estarán pensando si será verdad que Dios me ama. Quizás es un recordatorio esta mañana. Quizás ha llegado aquí no creyendo eso por alguna cosa que usted ha hecho. Pero es cierto, Dios le ama. Gracias por estar aquí hoy. Continuamos la serie Encuentros con Cristo. La semana pasada Josh hizo un gran trabajo y me encanta estar aquí nuevamente hoy. Y quiero, vamos a buscar a, a Lucas capítulo 10. Que ustedes vean hoy que no podemos siempre predecir cómo Cristo va a interaccionar con alguien. Es una de esas cosas específicamente para mí que usted oye algo sobre alguien y usted dice, mmm, eso no puede ser así. Pero sí, con Cristo usted sí lo puede, lo puede creer. A veces, gracioso cuando era un niño que no sabía cómo Cristo interaccionaba y actuaba con otra gente. No, no sabía. Pero estas interacciones son tan impactantes que tienen intención y propósito en cada situación cuando uno tiene una interacción con alguien. Y hoy el encuentro que vamos a mirar es alguien que Jesús le revela algo importante sobre, sobre ellos mismos en una forma muy interesante. Si usted está aquí hoy, él quiere, él quiere mostrar quién es usted. Y espero que mi, en mi oración usted oiga lo que él tiene que decir hoy. Así que en Lucas 10, es, un, es una historia que hemos oído muy frecuentemente. Un día, un experto en leyes religiosas se puso de pie para probar a Jesús y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la lees? El hombre respondió, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, Jesús le dijo, haz esto y vivirás. El hombre Quería justificar sus acciones, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi vecino? Eso respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Lo despojaron de su ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto junto a la carretera. Por casualidad apareció un sacerdote, pero cuando vio al hombre tirado allí, cruzó al otro lado del camino y lo pasó. Un asistente del templo se acercó y lo miró acostado allí, pero también pasó por el otro lado. Entonces llegó un samaritano despreciado y al verlo sintió compasión de él. El samaritano se acercó a él, le curó las heridas con aceite de oliva y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su burro y lo llevó a una posada donde lo cuidó. Al día siguiente le entregó al Pasa posadero dos monedas de plata y le dijo, 
Cuida a este hombre y si la factura es más alta, la pagaré la próxima vez que esté aquí. ¿Cuál de estas tres diría que era el vecino del hombre que fue atacado por bandidos? Preguntó Jesús. El hombre respondió, el que mostró misericordia. Entonces Jesús dijo, sí, ahora ve y haz lo mismo. Esta historia es una con la que usted puede estar familiarizado o no. Es posible que solo hayas escuchado la frase, sea un buen samaritano. Pero esta historia es más que, que solo diciendo y, y sé un buen vecino con eso que tú encuentras. Jesús cuenta una historia intencional para responder la pregunta de un hombre sobre a quién debería amar. La palabra clave en esta historia es la palabra vecino. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha esa palabra, la palabra vecino? Para mí, esta persona que voy a mostrar en esta imagen, el profesor, este es un profesor del de, profesor Rogers, quizás usted lo recuerda, que este hombre le preguntaba una pregunta muy intencional y esa pregunta era, ¿sería usted mi vecino? Sea usted mi vecino. Lo que yo recuerdo de Fred Rogers es que él, él nunca me había conocido, pero él quería que yo fuera su vecino. Y yo pensé, wow, qué tipo tan buena gente. Entonces yo veía con intención el, su programa de televisión, cómo él era un buen vecino. Entonces yo me hice más adulto y entonces descubrí más sobre el doctor Rogers. Él era muy intencional con los niños, que eran niños in, in, inocentes y que él los podía moldear y que no estaban, no estaban, no tenía ninguna influencia, entonces él los podía dirigir. Entonces, él, él pensaba que no deberíamos tener ciertos programas de televisión cuando había niños presentes. Y entonces el Congreso decidió aceptar esa propuesta del, de Rogers, de que no hubiera niños presentes en ciertos programas. Sea usted mi vecino. Para poner esta historia en contexto, Jesucristo cambió la palabra a ministerio y el ministerio no era como él hacía el, el ministerio an antes que Cristo. Era único porque él también estaba sacando demonios, estaba sanando y cosas con su gente que está bien estado allí de nacimiento o luego en la vida y la gente, él estaba cambiando a la gente, pero aún así, hacía, miraba a estas personas sin educación y entonces él los trataba de convertir en sus discípulos. En lugar de ser el maestro, los convertía a ellos en los discípulos para, para sanarlos, para sacar demonios y para hablarles del reino de Dios. Vino Jesús vino a que la, que la forma en que el mundo es no es como debe de ser y que debemos de ser como el reino de Dios en la tierra. Pero había gente que estaba viviendo de acuerdo con las la reglas del reino. Y cuando oyen que hay gente sin educación y pescadores 
y que van y otras personas y tienen ideas locas hablando de la, de la palabra de Jesucristo que iba a ocurrir y estaba ocurriendo. Los discípulos eran como, eran como si fuera Jesús. Cuando hablamos a los demonios, ellos salen, ellos responden a nuestras oraciones y podemos sanar a la gente y podemos sencillamente amar a la gente como Jesús los ama y Jesús lo ha, le decía que hicieran eso. Jesús les dijo, no celebren, no celebren que los demonios salieron, celebren que las personas se sanaron. Pero no todo el mundo estaba contento con eso. Entonces este hombre... Este experto de la ley, un abogado, él tiene una, una, una respuesta particular para Jesús. Y vemos cómo Jesús revela algo sobre este hombre. Un encuentro con Jesús revela actitud. Revela su actitud. En verso 25, un día un experto en religiosas se paró para preguntar esta pregunta. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Yo espero que esa frase le haga que usted se pregunte por qué alguien desearía probar a Jesús. ¿Quién pondría eso allí a propósito? Este hombre, la intención de este hombre... Dios nos habló la semana pasada que este hombre era, una, era un escéptico, un hombre que no cree. Entonces, así que usted sencillamente quiere abrazar la, que la verdad, pero yo no creo que este hombre, vamos a poner la, de, la definición de Joshua, creo que es, una, es un una cálculo negativo, egoísta, de ser pesimista, es dudar, es preguntar la actitud, el estado de mente y crear incertidumbre. Así que comenzaron a ser rechazados. Las intenciones de este hombre era probar a Jesús. Él estaba lleno de orgullo, quien sabemos que es el salvador del mundo donde él estaba sacando demonios, estaba sanando gente, ¿por qué este hombre, que era un experto en ley religiosa, estaría haciendo otra cosa que no es celebrar la presencia de Jesús? Y Jesús, en lugar de responder a este hombre con malas intenciones, siendo defensivo, le contesto con una pregunta, y quiero ser claro, como una estrategia para nosotros mismos, que voy a contestar con una, una pregunta, con una pregunta. Tú no eres Jesús, pero Jesús sabe unas cosas en esta situación que usted no sabe, que usted no conoce. Así que esto no es una idea contestar una pregunta con una pregunta. Pero, pero Jesús es perfecto. Dime lo que sabes ¿Qué dice la ley de Jesús? Dime lo que dice. El hombre contestó. Debes amar a, al Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y amar a tu vecino como a ti mismo. 
Y Jesús contestó, correcto, haz esto y vivirás. Jesús no contestó su pregunta en forma directa. Jesús sencillamente le trajo a colación lo que este hombre sabía. Y sabe lo que un hombre orgulloso le gusta hablar de lo que él sabe. Este hombre respondió excelentemente la pregunta. Combinó dos pasajes de la ley y los puso juntos. Deuteronomio 6, 4, 5, que habla de amar a tu compatriota israelita que vemos más adelante. Este texto no solo es ilustrativo del conocimiento de la ley, sino que también de Jesús, compartiendo el evangelio con este hombre de una manera que no es combativa, sino honesta. Lo que es cierto de la ley de Moisés, y así como debemos amar a Dios, entonces lo saca del Levítico 19-18, que habla de amar a tu compatriota israelita, israelita. lo que es interesante que el capítulo 19 le habla mucho de ser un vecino. Tratar a los extranjeros como tratamos a todos los demás. Hay muchas categorías de gente en Levítico, pero es interesante la frase que este hombre, la frase que él saca de, de este pasaje. Este texto no solamente conocedor de la ley, pero también está compartiendo el evangelio con este hombre. Y está demostrando quién es él realmente. Él, a él se le hace una pregunta, pero no es combativo. Él es honesto. Y hace una pregunta a un hombre que piensa que es más inteligente que Jesús. Cuando uno se acerca a Dios, ¿cuál es su actitud hacia Dios? Cuando usted hace sus pedidos, sus oraciones, usted trata a Dios como, él, como que Él está en control o que Él debe de ser menos que usted. Algunos de nosotros somos escépticos. A veces somos cínicos, hostiles, hostiles. A veces traemos una actitud y es... Y no importa quiénes somos, siempre tenemos una actitud. Pero honestamente debemos traer todas las cosas en nuestra vida ante Jesús. Y preguntarle a Jesús, a Dios, ¿qué es esto? ¿Qué estoy entendiendo? Ayúdame a ver, ayúdame a entender. Y hoy, ¿qué actitud trajo usted el día de hoy? ¿Trae usted una actitud de, pruébame eso, Jesús? ¿O, ¿O usted trae una actitud de, estoy aquí para lo que tú quieras? ¿Cuál es su actitud que usted trajo aquí hoy? ¿Qué usted espera de Jesús? Cuando usted se acerca a Dios, debe esperar que Dios le pueda revelar una actitud en su vida. Un encuentro con Dios también refleja afecto. Luego de que
El hombre quería justificar sus acciones y le preguntó a Jesús, ¿Quién es mi vecino? Y Jesús le contestó con otra, con otra historia. En Lucas, el hombre está tratando de justificarse con las palabras de Jesús, no con una acción propia. ¿Hay algún comportamiento en su vida, algún pecado que usted está tratando de justificar? Quizás una está desconectado o alguna, alguna envidia, algún odio, falta de esfuerzo. Quizás es un conflicto en el cual usted debe de estar, usted debe participar, reconciliar. O usted está más cómodo con que alguien más lo haga por usted. Jesús en esta historia realmente corta el propósito de este hombre. Con una historia lo hace. La ley que este hombre conocía, sabía que tenía que amar a sus compatriotas israelitas. Y cuando le preguntó a Jesús, cuando le preguntó a quién se supone que ame, la forma que debemos entonces mirar esta pregunta es, ¿en qué vecindario, en qué barrio debo yo vivir? Quizás es más allá de donde usted vive, más allá de... Muy lejos que usted no, no puede llegar y conocer a esa gente. Pero, ¿a quién debo yo amar? Un judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Lo despojaron de su ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto junto a la carretera. Por casualidad apareció un sacerdote. Si usted está escuchando esta historia que Dios estaba, Jesús estaba contando, usted estaría pensando, ¿qué suerte tiene este hombre? Llega un sacerdote. Pero cuando vio al hombre tirado allí, cruzó al otro lado del camino y lo pasó. Un asistente del templo se acercó y lo miró acostado allí, pero también... Esto es un asistente del templo. ¡Qué buena suerte tengo! Dos personas que llegaron y que debían estar preocupados por él. Pero también pasó por el otro lado. Entonces llegó un samaritano despreciado. Si usted, los, si usted fuera un judío y escucha esta historia, usted diría, oh, oh. Ahora de buena suerte, este hombre ahora tiene muy mala suerte. Y al verlo, sintió compasión de él. Es interesante que Jesús señala cómo se sentía por este otro hombre. No tenemos, no tenemos ningún comentario de Jesús sobre cómo el sacerdote o el asistente se sentían por este hombre que había sido asaltado. El samaritano se acercó a él, le curó las heridas con aceite de olivo y vino y las vendó. Y Jericó era, era peligroso y él tenía sus, sus propias cosas para hacer, para hacer esto, para curar. Luego pasó al hombre 
y le llevó a una posada donde lo cuidó y al día siguiente le entregó al, al posadero dos monedas de plata y le dijo, esta historia puede haber sido cierta o quizás Jesús se la inventó, pero el camino a Jericó era de 17 millas y descendía casi una milla. Era el sitio perfecto si usted era un bandido para esconderse y asaltar a los que pasaran por allí. Era un sitio peligroso. Es una de las razones por las que le dijo a los discípulos que no pasaran por Jericó. Y a este hombre lo atacaron y pasaron personas por allí. Primero un sacerdote. El sacerdote es un representante de Dios. Y son intercesores. Llevar la palabra de Dios y llevársela a las personas. Las preguntas que tienen. O las preguntas que tienen las personas, llevárselas a Dios. Es un intercesor. Una parte importante, ellos mantenían el tabernáculo, mantenían también su trabajo. Era entrenar a los, a los judíos en cómo ser santos. Pero en lugar, quizás por, por odio, mantenerse limpio o no quererse envolver, se alejó de este hombre que estaba tirado en el camino. No como que usted, cuando usted va a la tienda y ve a alguien que usted no quiere saludar, usted no solamente, usted no solamente cambia la vista, sino que usted se, se aleja lo más posible. Si usted está en Walmart, se va para Publix. Luego el asistente del templo, este... Esto es un levita, el asistente del templo es un levita, que son los, los sacerdotes. O sea que es, una, es un levita, es una, una persona que está estudiando bajo la supervisión de un sacerdote. La diferencia es que el levita pues debe tener más compasión y más pasión para llegar a ser sacerdote. Este hombre de haber estado siendo instruido de la ley religiosa y era responsable de mantener el templo, el altar y el tabernáculo. Y él lo vio, pero hizo lo mismo. Se alejó del hombre en el camino y se fue, se fue a Publix. No tan bueno para estos judíos que estaban escuchando la historia. El hombre que hizo la pregunta, se pudo identificar con el sacerdote y el asistente. Este hombre se tenía que sentir incómodo con la historia de Jesús. Y al final, un samaritano, quiere que usted entienda que un samaritano es despreciado, es una persona despreciada. Y Jesús hizo del despreciado el héroe de la historia. No solamente sintió compasión, pero también tomó acción en compasión. El, los samaritanos también saben que tocar a alguien los hace, y los hace no limpios. Cuando tocan a una persona que está enferma, una persona que está muerta. Pero la, la acción del samaritano 
despreciado por los judíos, sabía la ley de Moisés y tocó a este hombre. Y se hizo, al tocar a este hombre, se hizo, in, hay una palabra, no la recuerdo, no, no limpio. Entonces usó su propia, sus propias vendas, su propio vino, su propio aceite, su propio burro. Y se puso en riesgo, corrió un riesgo al hacer todo esto, porque el camino a Jericó no es menos peligroso porque él está rescatando a alguien. Él está llevando a un hombre que está medio muerto y entonces está muy vulnerable a los bandidos. O sea que se puso a sí mismo en peligro. Entonces también puso a este hombre en una, en una posada. Y le pagó al posadero dos, dos monedas de plata para pagar por el cuidado de este hombre. Este hombre pagó con dos monedas de plata por un periodo de dos meses. O sea, que fue significativamente generoso. Pero no solo eso, también le dijo al posadero que si gastaba más dinero mientras él estaba afuera, que él le pagaría cuando él regresara. Es como darle un cheque en blanco. Si usted está escuchando esta historia, usted puede preguntarse, wow, ¿cómo es esto? ¿Cómo el samaritano compara con sus propias acciones, con la misma situación que usted haría? Jesús intencionalmente escogió al samaritano para que fuera el héroe de la historia. Aún a pesar de que creían en las, los judíos pensaban que era, era Jerusalén y los levíticos creían que era en otro, en otro lugar. Y entonces Jesús estaba frustrado por este conflicto entre levíticos y judíos. Entonces tú vives tu vida y yo vivo la mía. Era una relación de conflicto y de odio. Y Jesús, al hacer al Levítico el héroe, estaba sencillamente enfrentando este conflicto entre judíos y levíticos. La Escritura sirve la, el mismo propósito en nuestras vidas. Que la palabra de Dios es viva y es más, tiene más filo que una espada. Y corta entre el alma y expone lo que Jesús le dijo a este hombre. Cuando sentimos el amor del amor de Dios, nos permite entonces... Entender las cosas que son contrarias a su naturaleza. ¿Qué ha cambiado Jesús? ¿Qué, comp ¿Qué comportamiento pecaminoso ha cambiado Jesús en sus vidas? Y ahora que se ha revelado, usted puede entonces cambiar su vida. ¿Qué, qué afecto? tiene usted hoy que puede cambiar. Jesús se lo puede revelar. Un, en, un encuentro con, con Dios también revela 
autoridad. Entonces, ¿cuál de estos tres es el vecino? El hombre respondió, el que mostró misericordia. Entonces Jesús dijo, sí, ahora ve y haz lo mismo. O sea que Jesús preguntó su propia, hizo su propia pregunta. Cuando usted tenga una conversación con otros, es, está bien preguntar en qué usted cree. Especialmente si usted es una persona mayor y tiene un, un hijo adolescente o un conocido adolescente, joven. Usted puede hacer esa pregunta. Y tiene que tener cuidado porque la gente joven muchas veces puede puede tergiversar su ánimo, su intención, pero si usted realmente quiere saber lo que, lo que verdaderamente está en la mente de estos jóvenes, que es contraria al, al evangelio, entonces usted debe sentir compasión y amor, le van a contestar. La mayor parte de las veces le van a, le van a decir, usted está equivocado. Pero entonces Jesús estaba en ese escenario y le preguntó a ese hombre, basado en la historia, ¿Quién es el vecino de este hombre? Es tan interesante que mientras este hombre hace la pregunta, ¿Quién es mi vecino? Jesús le, realmente le pregunta, ¿Quién se convirtió en tu vecino? El hombre preguntó, ¿Quién es mi vecino? Pero Jesús enfatizó algo un poco distinto. ¿Quiénes son las otras personas? Con las, a través de las cuales yo debo juzgarme. Pero Jesús quería que él viese quién tú eres. Y cuando usted se presenta con una necesidad, usted tiene la oportunidad de convertirse en un vecino. Esta es la cosa de Rogers, que yo me quería mucho. Él quería ser el vecino de todos. Y yo creía que si usted interactuaba con Rogers, él le amaría. El escriba quería saber, debe de estar en mi barrio, quién debe de ser mi vecino, pero vecino estaba más preguntado, más preocupado por cuán buen vecino es usted, eres tú. Cuán buen vecino eres tú. Jesús le enseñó a este hombre cómo ser un vecino e indirectamente le contesta la pregunta a la misma vez. No importa de toda característica que usted puede encontrar, sea inteligencia, demasiada inteligencia o quizás ninguna inteligencia, estado social, conocen a todo el mundo o no conocen a nadie, ingreso, tienen demasiado o no tienen nada, raza o etnicidad, no tienen relaciones, acentos raros, o asifiliaciones políticas. No hay grupo al, al que no estemos llamados a amar y a, y a convertirlos en nuestro vecino. Todos son nuestros vecinos. Pero entonces nos dio la mejor parte de la historia, la parte más importante de la historia. Pero yo creo 
que Jesús está tratando de enseñar algo más indirecto a este hombre. Está tratando de llevar a este hombre a preguntarse a sí mismo, ¿quién está, en, ¿quién está a cargo de mi vida? El hombre pensaba que estaba a cargo de su propia vida. Y Jesús le está señalando que este nivel de supremacía y de, de jerarquía no es el estándar por el cual debe de ser medido. Como cuestión de hecho, el estándar de Dios, de cómo debemos mostrar amor, es el buen samaritano en toda situación. Y este hombre que escuchó la historia de Jesús debió reconocer que no puede satisfacer ese estándar por sí mismo. ¿Cuál debió haber sido entonces la respuesta a Jesús cuando Jesús dijo, ve y haz lo mismo, ve y sacrificate, no seas, no seas, no tienes que ser limpio ceremoniamente? ¿Cuál debió haber sido la respuesta de este hombre? No, no puedo, Jesús. Nunca voy a poder eso en todas las situaciones. No tengo esa clase de amor. Me puedes tener, me puedes hacer esa clase de vecino. Hazme como el hombre despreciado. Y quizás esa fue su respuesta. No sabemos a la historia de Jesús. Lo que sí sabemos es que Jesús claramente le mostró a este hombre esta historia, este escriba, se ve como el estándar de cómo él debe de juzgarse él y cómo debe juzgar a otros. Pero el estándar de Dios es el único estándar por el cual nos debemos medir. Y nunca vamos a poder de hacerlo por cuenta propia. Debemos tener a Dios ayudándonos a alcanzar ese estándar. Eso es lo que significa entonces. No son las cosas malas o pensamos o queremos hacer. Es también el tiempo que debemos hacer lo correcto y no lo hacemos o no lo hacemos suficiente. Y entonces eso deja una brecha. Si estamos supuestos a medirnos por el estándar de Dios y no lo hacemos, entonces hay una brecha que debemos cerrar. Y la respuesta debido a haber sido, nunca la voy a poder hacer por mí mismo. Y esa es nuestra, nuestra respuesta. Pero también pienso que es interesante esta historia. Es que Jesús en un momento fue también llamado samaritano. Pero si esté muy rápido en pensar, pero es que él es un samaritano. Como cuestión de hecho, antes de la historia, los discípulos están haciendo ministerio en Samaria. Estaban siendo samaritanos. Entonces Jesús le dijo que se salieran de ese lugar. Lo que debes saber de Jesús, que Él no toma bandos. O usted está comparándose con el estándar de Dios o no. ¿Usted se ve a sí mismo como su propio salvador o no? Y no importa si usted es judío, gentil, samaritano, 
no importa cuánto dinero usted tiene, no importa cuál es su experiencia en vida, no importa si usted ha conocido a Jesús o no, o ha escuchado todo de Jesús, Jesús le ama. Y porque vino a la tierra y se sacrificó obedientemente y mostró lo que es ser un buen samaritano en toda situación, incluyendo cómo se comporta en la muerte. Si usted pone su fe en Jesucristo, su brecha se cierra. Y Dios lo ve entonces como algo correcto. Porque entonces usted se está comparando con el estándar de Dios. Jesús creció, fue sacrificado por su beneficio. ¿Es Dios su autoridad? ¿Es Dios el estándar por el cual usted se mide? ¿O ha creado usted su propia regla, su propio estándar? ¿Vive usted su vida de acuerdo con el plan de Dios? Si no, hay gracia entonces aquí para usted. Pero si usted es cínico en este lugar, tiene que, hay una esperanza. Una sola opción. Y no es unirse a esta iglesia, no es un estudio bíblico, no es en el grupo pequeño. Es buscar a Dios como su salvador. Y tiene una oportunidad hoy. Van a estar aquí los voluntarios y van a contestar sus preguntas. Y a algunos de ellos les va a gustar si usted es un cínico. Pero estamos agradecidos de que usted esté aquí hoy. Pero queremos que usted esté aquí por Dios. Así que si Dios le ha revelado su corazón hoy, venga al frente. Si usted está en línea viendo esto, entonces la gracia está con usted. Usted puede preguntar a un pastor. Hoy es una oportunidad para nosotros de, ser, de recordar que Cristo nos ama, que Dios nos ama. Y cuando nos quedamos cortos, Jesús está allí para ayudarnos. Vamos a orar. Dios, tú nos amas. Es difícil a veces venir aquí, estudiando, sabiendo que voy a enseñar tu palabra y sentirme que no lo merezco. Pero tú sé que tú me amas. Y Dios, cuando hiciste el convenio con Abraham, le dijiste que tú lo bendecirías tanto que él y su gente serían una bendición para el mundo. Y eso es lo que la iglesia debe ser. Nosotros estamos aquí para bendecir al mundo, para hablar la verdad, para amar, para tener compasión en una forma extravagante a todos en la comunidad. Y yo oro para que tú nos ames y nos enseñas a amar. Y Dios, hay gente aquí que se sienten aislados, desconectados de ti por sus pecados o por algún sentimiento de dolor en el pasado. Yo pido, Señor, que tú le hables a esta persona, que esa persona le hablen a alguien hoy. Queremos verte en nuestra vida, Señor. Muéstranos 
si hay algo que está deteniendo, que es un, un obstáculo para llegar a dice Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy.